0: La tarde casi en punto. Estamos comenzando Buenas Tardes Mercado junto a ustedes en los titulares.
1: Banco Central de Chile mantuvo la tasa de interés de política monetaria sin descartar una posible baja.
2: Conmoción en el mundo político nacional por el ataque al senador Fulvio Rossi.
0: Dólar, cobre y mucho más. Lo estaremos viendo hoy en Buenas Tardes Mercado. Buenas tardes, comenzamos ya. Buenas tardes Mercado del día de hoy junto a Tomás Flores y Fernando Zavala. Y por supuesto comenzamos con el hecho que había señalado a Fernando los titulares conmoción en el ambiente político en nuestro país después de esta agresión que sufrió el senador Fulvio Rossi en una actividad de campaña en la que fue apuñalado y además tuvo un golpe en la cabeza, eh, cosa que genera nuestro máximo repudio y, y también preocupación. ¿Qué está pasando? ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué nivel o en qué país nos estamos convirtiendo, Tomás, Fernando ¿qué les parece esto tan terrible?
1: Bueno, muy buenas tardes eh, estimados auditores, yo creo que dos do, do observaciones, te explico una evidentemente lo terrible de, de, de este hecho y lo segundo es que eh, fueron dos personas las que cometen el ataque, uno lo ataca con un palo al que al parecer con el cual lo golpea en la cabeza y el segundo lo apuñala en el abdomen con un punzón como se le conoce habitualmente eh, el punto que yo quería hacer es que dos personas que hacen esto en medio de probablemente mucha gente que logran llegar a la persona que probablemente está haciendo el centro de la reunión, logran atacarlo y luego se logran escabullir sin que exista ni siquiera una foto de celular de ellos, no son personas comunes y corrientes. Entonces efectivamente tenemos allí un ataque que puede ser contratado, ¿te pica de sicario que eh, evidentemente eh, saben de esto, no son a
0: o sea, es que ese es otro nivel de lo que nosotros estamos acostumbrados. Ya habíamos repudiado enormemente estos escupos o, o gritos que le hacen a los candidatos. Incluso la presidenta Bachelet, el presidente Piñera han sido víctimas de ese tipo de agresiones. Pero es que esto ya es otro nivel. Ahora, eh, como tú dices, según ha trascendido en los medios, la única información que tenemos está este minuto, es que se trata de dos personas. Incluso gente del comando cercana a Fulvio y Rossi han señalado que eh, alcanzaron a verlo, a divisarlos y se trataría de eh, personas no chilenos, que en el momento de agredirlo le habían dicho te lo advertimos y, y que era uno de ellos, por lo menos el que lo agredió con el cuchillo, sería según ha descendido de color pero no sabemos nada más, y me parece que lo más responsable en ese sentido es no hacer ninguna especulación, no culpar a nadie no buscar motivos, porque probablemente nos podemos sorprender después, pero sea como sea, totalmente repudiable y ¿Y preocupante lo que está pasando?
2: Sí, preocupante en, en varios niveles. ¿eh? Eh, esto, hoy día es un día, un día negro, creo yo, para, para la, 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 la forma en que se, se desarrollan las candidaturas, eh, tanto presidenciales, senatoriales. Creo que, eh, si, que, que, hemos, que hayamos llegado a un nivel donde a un candidato, por el solo el hecho de ser candidato, eh, le cobran, entre comillas, porque al parecer esto sería una revancha, una vendetta, algo que le había sido advertido al al candidato anteriormente eh, nos no sitúa en, en un espacio de, de países donde donde suceden estas cosas que son bien despreciables, no no creo que que este es un minuto para unirnos como país porque me parece que si es que este tipo de, de hechos empiezan a dominar la política, vamos a estar frente a otro tipo de consecuencias. O sea, si es que los candidatos presidenciales hoy día no pueden expresar sus ideas porque tienen amenazas de, de violencia, de agresiones como esta, entonces tenemos un problema más No menos o serio.
0: presidenciales o senadores. Claro, no pero me refiero a candidatos a nadie, políticos claro, en general. Los digamos, sí, no, generales. no solo
2: presidenciales.
0: Eh, ojalá se aclare pronto, ojalá los responsables se paguen sí, lo, lo, lo eh, esto.
2: Oye, déjame decir una cosa más. Pero eh, hay que ser
0: muy estricto, muy severo. ¿verdad? Sí,
2: eh, a mí me parece que, que la fiscalía de nuestro país está, está en deuda en algunos aspectos de, de la ejecución de la justicia. Eh, ojalá que en este caso Así como en tantos otros que hemos denunciado En, en los últimos meses eh, De violencia en la araucanía, de, de actos terroristas en, en algunos lugares Y, y estos actos de violencia política la, la Fiscalía esté a la altura digamos, eh, y, y podamos en un tiempo prudente Saber quiénes son los culpables eh, Cuáles son las motivaciones que hay detrás Y tratar de evitar que esto se produzca en el futuro
0: Bueno, lo más relevante es que eh, Se encuentra fuera de riesgo vital ¿no? Ojalá se recupere pronto Le mandamos todo nuestro ánimo energía y mm. fuerza Senador Fulvio Rossi, y bueno, en nuestro repudio también. Ahora, ojo que esto también deja en evidencia, bueno, eh, dicen, en su que habían, habían recibido amenazas, pero el nivel de odiosidad y de violencia está aumentando de una forma eh, muy rápida, muy creciente, y acá también tenemos que hacer una llamada de atención y también quizá nosotros mismos, todos y cada uno de nosotros, preocuparnos de parar con esta odiosidad. Una cosa es la crítica, podemos estar en desacuerdo, podemos criticar, pero ya cuando vemos a candidatos agrediéndose, acusándose de cualquier cosa, tirándose moneda, bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? La gente, al final, estamos, de alguna manera, todos sembrando algo que después no vamos a querer tener como un resultado. Así que, un llamado a que nosotros mismos, todos y cada uno, bajemos el tono y bajemos el nivel de no es un puesto muy tóxico El discurso... Mm. O sea, uno ve los programas de política que son tóxicos. Ve las discusiones en la calle que son tóxicos. Ve los debates son tóxicos. Esto ya no puede seguir así. Hay que hablar tuxo. de las redes
1: sociales también. O sea, ojalá que llegue luego la elección. La o sea,
0: que se acabe <risa> luego
1: esto. Sí, sí. No, porque mira, yo reflexionaba sobre otras elecciones y al final te empieza a aparecer una regularidad. Que en estos casos se empieza a mostrar lo peor de las personas. Te fijas o sea, En esta en esta situación de estrés, los comandos a veces, sobre todo los que, los que ven que está perdiendo su candidato, eh, os, eh, incitan a que el candidato se acabe más violento y más violento y terminan... Llevándolo a que diga cosas que probablemente él, de manera normal, jamás hubiera dicho. Mm.
0: La, ojo, los candidatos. Oye, de, hubieron reacciones de bueno, de,
2: hubieron reacciones de obviamente la gran mayoría de los políticos. De la presidenta
0: Bachelet. De, de, lo de lo la presidenta Bachelet,
2: condenando el hecho. Eh, de, de, de casi todos los candidatos presidenciales. de eh, Alicante,
0: justo estaba en Iquique ¿eh? y lo fue a ver al
2: hospital. Sí. El único que no escuché, no sé si ustedes lo escucharon, es al señor Artés. ¿eh? Oh. Es que te, digo, te lo digo, ¿sabes por qué te, te lo busqué? Y quizás lo, lo ha hecho, no, yo no lo he visto al menos, pero ¿por qué me interesaba ver sus declaraciones? Porque él fue bien eh, incitador, en, 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 lo comentábamos en algún minuto con, acá en este programa, eh, llamando poco menos que a la insurrección en algunas cosas. Entonces, me gustaría ver de su parte una condena enérgica de este tipo de actos, de alguna manera en línea con el espíritu democrático que debiera eh, ser lo que prime hoy día en, en, en vísperas de las elecciones. No, no lo he visto, quizás lo hizo, pero... Estuve buscando en, en, en portales noticiosos. Pero fíjate que, no, que también no, eh, no auditores
0: nos recuerdan, dicen, miren, ojo, eh, esto empezó con María... ¿Se acuerdan de María Música, esta niña que sí, le claro. tiró el jarro de agua a la ministra Mónica Jiménez de Así Educación? Es. De
2: Educación, me no acuerdo perfecto. Una
0: vez un alumno le tiró un escupo que le cayó en la cara a la presidenta de ¿Qué Exceptante. le pasó? Nada, nada. Ahora ya, tampoco estoy diciendo que lo tenemos que meter a la cárcel en día No, pero... Pero no puede ser
1: que no se empecemos impune.
0: a correr este, esta barrera, que al final, da lugar, o sea, estamos hablando de una ministra, darle vuelta a un vaso de agua no pasa nada, él le tiran un escupo en la cara al presidente no pasa nada, le tiran un huevo el otro no pasa nada. O sea, ya de alguna manera hemos corrido tanto la barrera que me parece impresentable.
1: ¿No? Acuérdate cuando hubo unos tipos que, que, que entraron al en Congreso aquí en Santiago, estaba sesionando la Comisión de Educación. Y se suenan arriba de la mesa. ¿No claro, si te y recuerdo con... el
2: comportamiento que fue validado por algunos parlamentarios. Y tenía de la parlamentarios
0: época. validando esa ¿Eh? conducta, entonces cortemos la...
2: El presidente del Senado, esa de poder O de la Cámara, ¿Quién? no me acuerdo quién era la... Pero vale, me acuerdo que validó el comportamiento. Claro, tú dices que en el fondo al final hay un continuo de validación social de ciertos comportamientos que terminan, eh... no vamos a decir directamente, pero indirectamente influenciando este tipo de eventos.
0: Bueno, pero es que hay que mirar también en general y en todo ámbito la violencia siempre se va incrementando. O sea, en ningún caso, eh, lo más probable, no se parte de cero a cien. Empezar un poquito, un poquito, un poquito más, un poco más, hasta que llegamos a este tipo de cosas. Ojalá que sea de verdad un hecho aislado, aunque suene cliché, espero que sí lo sea, porque ya ya es mucho, pero así un llamado de atención a, a todos los políticos porque si desde ellos mismos no parte el respeto por los demás, por los adversarios políticos... ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos que haga la gente? ¿Ya? Y yo creo que por ahí también le han pasado la cuenta a los mismos candidatos que han tenido un tono súper violento, despectivo y, y no son los candidatos presidenciales en el fondo eh, hay Ahora, de todo en todas partes
2: Gracias a Dios, según lo que de, declaró Francisco Donoso, el director del hospital de Quique eh, la herida no fue de gravedad el, el corte es pequeño y, y el, el golpe en la cabeza solamente arrojó un tec leve ¿eh? así que bueno, está... O sea, Gracias a Dios no, no pasó mayor esto. Así ¿no? es. Démosle. Okay. Mantuvo sí. la, la tasa el Banco Central de tomada.
1: Sí, dentro de, 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 de efectivamente la, la, la especulación que había, que, que finalmente fue llegando al consenso de que no iba a haber cambio, se vio ratificado justamente por el comunicado del Banco Central, donde sin, donde ellos acordaron no mover la tasa de interés, que hoy día está en 2,5%, sin perjuicio de que pusieron un adjetivo que me llamó la atención. A ver. Y en el comunicado pusieron la palabra sorpresa. Sorpresa. Refiriéndose al IPC de septiembre. Recuerden ustedes que nunca, desde que medimos el IPC, que partimos del año 28, nunca habíamos tenido un septiembre con caída del nivel de precio, como ocurrió ahora recién. Entonces manifiestan justamente la sorpresa de, 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 de ese resultado del mes de septiembre y se declaran, por así decirlo, como en estudio o, o en, en estado de vigilia, esperando los, los IPCs de, de, de noviembre y diciembre antes de tomar una nueva decisión. Yeah. Porque o
2: sea, el de octubre no fue tan sorpresivo, fue más bien el de septiembre. El
1: es que yo como, mira, la, la impresión que me dio el comunicado es que como que el de, el de, el de octubre como que compensó la sorpresa en parte del mes de septiembre. Acuérdate que también en octubre fue sorpresivo por lo alto que fue, uh -huh. 0.6 Entre ellos por el, por el por la ley de tiró tarifaria claro. que finalmente hizo subir el costo de la vida. Entonces eh, manifiesta que eh, ante los nuevos antecedentes ellos esperan que la inflación baja se mantenga durante un periodo algo mayor de lo esperado, lo cual podría abrir un espacio para bajar la tasa de interés. Pero lo dejan de manera condicional. Lo dejan de manera condicional porque, indudablemente, el, el, el resultado de noviembre y diciembre va a ser determinante para ver si esta es la tasa de interés más baja que vamos a ver o queda espacio para, para una baja más.
2: Claro.
0: ¿Qué crees tú? Porque ya la mayoría, la mayoría de los analistas han descartado una, alza, en el, o sea, una baja en el pronto o corto plazo, quizá enero-febrero, por ahí.
2: No, yo, yo te diría que ni siquiera, eh, eh, porque enero ya es mañana, digamos. Yo, yo, yo creo que estamos ya pensando más, más bien en marzo, abril, sí.
1: segundo que, trimestre, digamos. Sí, pero mira, el, el, está viendo la encuesta de expectativa económica que comentamos el otro día, para, para noviembre el mercado espera una inflación de cero, y diciembre espera una inflación de 0,1, eso, eso es lo que espera el mercado. Eh, Ahora, efectivamente el cartel del mal ha logrado levantar el precio del petróleo y eso algo más de inflación nos va a traer en los últimos dos meses del año, pero pero, pero, efectivamente el, el banco concluye su comunicado con este, con este, esta, con esta idea de existiría la posibilidad de bajar la tasa de interés, pero vamos a esperar un poco más.
2: ¿Qué, ¿Qué efecto usted tiene eso? O sea, En el fondo lo que el Banco Central está, está mirando es que no tenemos riesgo de, de, de inflación desatada para ningún lado, o sea, que se va a mantener dentro del rango del Banco Central. Eh, por lo tanto, deberíamos terminar el año con una inflación cercana al 2%, eh, rondando en la vecindad del 2%. Eh, y en la
1: vecindad del reajuste del sector público.
2: En la vecindad del reajuste del sector público. Eh, Y que tampoco está proyectando demasiados movimientos para el próximo año. ¿eh? No.
1: O sea... Ahora, como la tasa de interés de Estados Unidos... Sube en diciembre, ¿te fijas? Claro. ¿tú sabes la probabilidad que hay? Sí.
2: Ahora, ¿cuánto es? 100%. 100%, sí. o sea,
0: es, es, es,
2: es seguro. Es, seguro, ¿eh? es
0: como la, la, el cuento de Perito del Lobo: ¿va a subir la tosa,
2: ¿Ah?
0: Sí, ¿cuánto Entonces, claro. tiempo estaba esperando? No, claro, pero en
2: este caso, a diferencia de Perito del Lobo, el Lobo va a venir, digamos. En no, este no, caso, No, porque,
0: porque siempre dice sí, sí, sí y no. Sí, sí, sí. Y no. Ahora decimos que sí. Y, y pues, sí. Doy, No, porque pues todos se van
1: a ir y va a venir el lobo. <risa> es lo mismo que el perrito del lobo. Y se lo va a comer a todos.
2: La expectativa, el manejo claro. de expectativa. Tasa
1: de interés en Chile sin cambio y alza tasa en Estados Unidos tiene su, su efecto sobre el tipo de cambio. O sea, el dólar debería subir en Chile. Ahora yo creo que parte de eso ya está bastante internalizado. Porque bastante. Cuando, cuando tienes 100% de, de aumento de, de probabilidad, 100% de probabilidad de aumento de tasa en Estados Unidos y tasa de interés el en Chile vemos es que bastante subir, estable. Claro. Ya ese efecto ya está internalizado.
2: Claro, en, en macroeconomía, para nuestros auditores, quizás no están tan ligados a este mundo, cuando las expectativas son 100% o casi ciertas, es como si el hecho hubiese sucedido hoy día, ¿ah? en términos de implicancia sobre los mercados. ¿ah? Eh, entonces, si es que tenemos un 100% de expectativas de que la tasa de Estados Unidos va a subir, eh, eso es eh, equivalente a que la tasa hubiese subido ya, ¿ah? ya, ya que se hubiese producido. Pero.
1: Um, oye. Eh, Claro, a diferencia, estaba mirando que de lo prudente que fue el Banco Central Inglés en subir la tasa. Claro. Porque de hecho hoy día salió la tasa de desempleo en Inglaterra, sí. que yo creo que es la más baja, no sé si en 40 o 45
2: claro. años. Como que tienen pleno empleo. Claro. 4,3%. Muy cercano al pleno empleo. Sí.
1: Sí. Todo el norte de África debe estar expectante por migrar hacia el Reino Unido. Claro, no sé si han encontrado la puerta muy abierta, digamos, pero claro, pleno empleo, imagínate dar una oportunidad sustancial para los inmigrantes.
2: Claro, porque ahora van a empezar a subir los salarios, digo. Si lo, eso ese es el efecto que viene después.
0: Oye, no, y, eh... se, y se empiezan a regodear también, sí. porque te pueden acceder a mejores trabajos, mejores condiciones, y por supuesto ahí hay muchos trabajos que la gente ya no quiere hacer más, porque puede tener otros mejores.
2: No, no quería nada. Ayer hablábamos de, de, de los nuevos trabajos, Tomás, ¿eh? de los, porque claro, obviamente que hay trabajos que ya que, que están, empiezan a desaparecer. Eh, pero empiezan en otro trabajo. Por ejemplo, Bárbara, tú sabes que representa un nuevo perfil de alguien que eh, <risa> le, le es remunerada, no, 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 no necesariamente en dinero, pero sí en especies, sí, a mí
0: me gustaría por de especie. subir
2: fotos a Instagram. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Bueno, uno de sus múltiples ocupaciones. Eh.
0: Claro, entonces llegamos, a la, llegamos trabajo, a la conclusión que a mí no. me gustaría hacer de eso. Por eso yo le decía a, claro. ir a los auditores, por favor, síganme en Instagram. Oye, provocó una cosas. ola? De, de... Sí, si usted quiere que eh, me... En una que, que pueda, Claro, deberíamos hacer una campaña para que yo pueda... Eh, disfrutar de algunas cosas. Por un
2: empleo moderno para... Un empleo 2.0 para Bárbara. Claro,
0: claro, <risa> cosas así. sígame en Instagram en Bárbara Briceno K. Bárbara okay. Briceno con CK. No, pues, y fíjate que es muy entretenido porque es, marca cosas, te regalan o te invitan a algunos lugares para que tú los muestres. En el fondo es como para que uno pueda compartir claro. la vivencia entretenida con los seguidores. ¿Algún
2: tipo de empresa que tú te gustaría que te
1: remunerara por eso, Tomás? Lo voy a meditar. Yo sé uno, meditado. yo sé uno, pero no sé si lo puedo decir al aire. Lo voy a meditar.
0: Yo tengo totalmente meditado. A ver. cualquiera que tenga que ver con cosas que se coman o que se viajen, llámeme. Eh, no tengo ningún problema. Puedo pagar incluso por trabajar un poquito. Claro, pago poquito, pero me puedo pagar poquito, a mí claro. misma, claro, eh, para aprovechar las maravillas de los viajes. Qué cosa más buena. Cosa más buena. Ya sabes, Bárbara briseno cae más en más Instagram. Buena. Cosa más buena. Oye, ya que estamos hablando de empleo, fíjate que tenemos en pulso una noticia bien interesante que tiene que ver con el empleo en cuenta propia. ¿Ya? ya Está alcanzando hasta ahora el 22% el total, ¿ya? O sea, el 22% del trabajo asalariado, o sea, perdón, del empleo que tenemos hoy en Chile, es eh, por cuenta propia y está igualando el periodo de crisis. Ya es un estudio uniforme que hizo la Universidad Alberto Hurtado y dice que aumentó la incidencia en cuatro puntos porcentuales sobre el total. Ya desde el 2014 hasta ahora hemos subido en 370.000 personas más o menos que han pasado a ser cuenta propia.
2: Chuta. Bueno, eso es un fenómeno que está registrado también en las encuestas de empleo del INE. Eh, es bastante, hay ¿eh? casi 400.000 personas que pasaron a... Porque, claro, uno, yo estoy de acuerdo con el emprendimiento. Vivo el emprendimiento. Pero, que
0: eso se puede mirar como algo muy bueno o algo no tan bueno.
2: Pero, pero como Tomás y Bárbara lo, nos han aclarado en múltiples ocasiones, hay emprendimiento de oportunidad y emprendimiento de necesidad. Claro. Y, y yo te diría que a nosotros nos gusta el, de, el primero, el de oportunidad, que obviamente es la minoría. Y no tanto el de necesidad, pues eso es más, más bien parecido a desempleo que a emprendimiento. A ver, ¿qué, o a qué, ¿cuál es la diferencia?
0: oportunidad tiene que ver con que si usted ve una posibilidad de negocio, de crear su propio emprendimiento, y obviamente usted lo medita y considera que puede ser mejor y ganar más incluso que en su trabajo actual, bueno, eso es el mejor emprendimiento posible, obviamente, el que deseamos. Pero si usted se queda sin trabajo, si usted no ha logrado reinsertarse en el mercado laboral, si no tiene ninguna posibilidad o está ganando muy, muy, muy poco, claro, tener la necesidad de acceder a algún trabajo que en el fondo normalmente va a ser de menor calidad, no va a tener pago de las prisiones, va a tener menor sueldo también. Entonces, ese es el, el que no se celebra, entre comillas. Ahora, entre eso y nada, obviamente que es mejor eso. Pero...
1: Y dicho, si no recuerdo mal, el que accede a empleo por cuenta propia lo hace más o menos un salario o ingreso que era como en la mitad de lo que tenía antes. O sea, tiene una pérdida, claro, mantiene el empleo, o sea, sigue apareciendo como ocupado en las estadísticas, pero pero eso no significa que está al mismo nivel de salario que estaba antes, de hecho es la mitad y como está por cuenta propia no tiene seguridad social se le está generando una laguna previsional y eso es como el... un círculo vicioso exactamente,
0: claro ahora a diferencia de la gente como lo decíamos que lo hace por porque quiere porque tiene una buena posibilidad que incluso le permite a ellos mismos autoimponerse o sea eso está bien que ahí tiran tiran para arriba pero no es lo que más hemos visto últimamente no
2: es todo lo contrario
0: entonces, eso hace que, en el fondo, no se puedan celebrar tanto estas cifras de empleo actuales.
2: Efectivamente.
0: Así que, 22%. <risa> es, a...
2: como, es como bueno, pero no tan bueno.
0: ¿verdad? No, es que o sea, es que podría ser muy bueno, pero en este caso yo creo que no no es tanto.
2: <risa> es, es más o menos.
0: Sí. Ahí tenemos factor Uber, por ejemplo.
2: Sí, 25.000 eh, choferes, parece, eh, activos, o más. Ya no sabemos cuántos son, no, no hay cifras. ¿Ustedes oficial. se
0: acuerdan que había una ofensiva bien grande por estas mismas protestas de los taxistas contra el Uber, que iban a legislar y todo eso? ¿Qué ha pasado con eso? No, claro. ¿Se acuerdan que anunciaron
1: sí, pues, hay un proyecto de ley? ley y que yo creo que hay un proyecto de ley porque alcanzó mm. a ingresar el ministro anterior de transporte.
0: Andrés no la André Gómez lo lo cansó presentarse sí. sí porque ahora tenemos ministra
1: claro yo creo que no 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 al menos recuerdo que tengo urgencias ese proyecto de ley no yo creo que está en la comisión todavía claro.
0: no, es que públicamente tampoco mediáticamente como que es que, se
2: es, que es un tema que no es muy popular en muchos aspectos o sea, obviamente que los políticos le hacen el quite ¿eh? porque no quieren ni enemistarse ni con los usuarios de Uber ni con los taxistas entonces
0: no ni con los ni con los siendo claro ni con los conductores final, de V por supuesto. Igual está paliando el desempleo sí. por lo menos un poquito
2: hay un desempleo escondido ahí o un empleo de menor calidad escondido bien brutal,
0: sí pues entonces claramente eh, pareciera que es mejor por ahora pasar mm. un ratito un, un ratito por lo menos les queremos algunos consejos Dale. antes de irnos a la pausa ayúdame Fernando please. La, la que ah. por bueno, por mientras les comentamos que este es un buen mes Para que usted pueda renovar su camión Hyundai eh, Con Hyundai Camiones y Buses Tremenda promoción durante noviembre Para que usted pueda tener un bono cerca de un millón y medio más IVA Para que pueda equipar su camión Así que vaya a los concesionarios de Hyundai Camiones y Buses Para que pueda ver qué modelos están sujetos a esta promoción Como siempre, también le mencionamos Rosa Agustina Resort Spa Definitivamente uno de los mejores resorts de Chile en la quinta región, va a poder ir a disfrutar con su familia. Usted solo dedíquese a pasarlo bien y a comer rico, principalmente. Llámenos al 33-277-5700 o puede ingresar a rosagustina.cl. Doctor Rodrigo Prieto, un dentista, si usted necesita cualquier tema odontológico de primer nivel, pero a precios accesibles, lo va a encontrar en la clínica del Doctor Prieto. Más información, dere como doctorprieto.cl. O llámelo al 229542366. Y por último, ASR Certificaciones, una casa certificadora chilena que atiende a lo largo de todo el país, especialmente a las pymes, para que usted pueda tener más y mejores negocios, para que pueda dar garantías de eh, confianza, por ejemplo. Ingrese a asrcertificaciones.cl o puede llamar al 32 0070. Nos vamos a una pausa. En Buenas Tardes mercado ya estamos de vuelta con mucho más aquí en Radio El Conquista Ya estamos de vuelta. Buenas tardes, Mercado, junto a eh, Tomás Flores y Fernando Zavala. Mo dando una vuelta a los mercados? ¿Cómo es?
2: Se están conociendo detalles de, de, parece, de la supuesta agresión, bueno, de la agresión a Fulvio, supuestos detalles de la agresión al senador Rossi, ¿eh?
0: Sí, está todo muy, muy confuso, muy confuso. Eh, pero hasta donde hemos visto, insistimos, trascendido los medios. Sí,
2: todavía eh, no, no, no hay nada cierto. No, no,
0: no hay nada cierto. Y, y lo que no, sabemos es que no fue, no fue una herida,
2: y está fuera de Rico sí, lo,
0: que, lo que ha trascendido, como dices tú, es que habría sido una herida no. superficial. Pues, sí, superficial. Eh, que... Fíjate tuvo que
2: un, un corte pequeño dijo el, el,
0: el, el director una, del de un como por encimita ahora me ha llamado la atención mira hay una hay un titular en Publimetro que dicen que eh, Hugo Gutiérrez no le cree a Fulvio Rossi que <ríe> se investigue la tesis de un auto atentado
2: Chimita. bueno ojalá que mmm, se, se aclare luego esto es tóxico pero, pero te das cuenta tóxico. mira
0: todo es tóxico todo es porque tóxico. si es que lo agredieron y tal cual como lo dije es tóxico si es que penetró o no el cutillo da lo mismo es gravísimo igual pero que ya lo pusemos un auto tentado es terrible y que fuera cierto ya ni hablar.
2: Eso señor Gutiérrez además que digamos que no es. ¿Ah? El, no sé el pero es que parlamentario aquí más aquí tenemos una, pugna, de todo. tenemos una pugna,
0: tenemos una pugna terrible entre ellos hace mucho tiempo. Se han acusado de todo, se han demandado, se han que a cabo. Sí, pero es que eso no es sano. No es sano. O sea, es totalmente tóxica la relación que tiene el diputado. El Partido Comunista Hugo Gutiérrez con el Senado Socialista. Bueno, Yo diría que con la gran mayoría del resto de los Julio parlamentarios, Rossi.
2: ¿no? O sea, entre ellos, ¿te acuerdas tú del presidente ex -presidente Piñera?
0: No, lo que pasa es que el diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista utiliza la justicia como mano claro. de agobio, de acoso a los enemigos. Cosa que hasta ahora, de todas las eh, todas las querellas que ha presentado, creo que ni una ha tenido ningún resultado. No. En todas han terminado siendo absueltas. Bueno, y eso incluye también a Fulvio Rossi. Sí. Ha sido una de las personas que ha
2: estado bien complicada, está desaforado por el bueno, caso. Bueno, de esto ahora está así. SQM, Corpesca, no sé cuál, cuál de todo. Algunos de los casos de financiamiento de la política. Oye, sacamos de Chile, Estados Unidos, las bolsas caen por una... En, en, nuevamente, ya lo veíamos ayer en la jornada de ayer, también presentando caída, hoy día eh, el Dow Jones está cayendo 0,39% hasta la altura del día. Eh, fíjate que hace, hace el viernes pasado nosotros comentábamos que el Dow Jones había subido a de 4% en el mes. Con lo que ha pasado desde el viernes a, a la fecha, eh, ha, en el fondo ha reducido su, su crecimiento en 2%, o sea, acumula solamente 2% de crecimiento. O sea, la mitad de lo que haya crecido en el mes lo, lo borró los últimos cuatro jornadas. Eh, y, y la razón de esto, en, en, en primer lugar, tiene que ver con las dudas respecto del, de la propuesta de reforma tributaria que el presidente Trump eh, presentó eh, y, que, y que está haciendo la mitad en el Senado. Eh, la, la, hoy día hay un debate en los medios americanos porque se supo que algunos senadores querían incluir como al pie así te dice al pie de la letra de la ley de la reforma tributaria eh, una un cambio bastante drástico a el famoso Obamacare a la a La ley está de seguro de salud, que hace que el seguro de salud sea obligatorio. Y en particular querían eh, eliminar esa obligación, es decir, que, que como metiéndolo en entre gallo y medianoche, que eliminar la, la obligación de tener seguro de salud, eh, lo cual puso más en entredicho el famoso plan de reforma tributaria y, y ha hecho que los mercados reaccionen a la baja. ¿no? Eh, en Europa, las bolsas estuvieron casi todas también con números negativos. Eh... No,
0: salió, no le ha salido nada fluido y fácil a Donald Trump. No.
2: No, fíjate que Porque ya, ya se que empieza...
0: Además tiene mayoría claro. en el Senado, o sea...
2: Tiene mayoría en el Senado y en la, en la, en Estado, en la Cámara, de... digamos, el equivalente a la Cámara, en el House.
0: Pero hasta ahora no, nada le ha salido fluido, así como libre de inconvenientes.
2: Fíjate que empiezan a aparecer las primeras encuestas presidenciales mirando al 2020 en Estados Unidos, está por acá
0: de va a Trump.
2: Y obviamente que queda mucho todavía, ni siquiera están planteados que van a ser los candidatos, pero... Eh, una encuesta que, que aparece hoy que pone al presidente Trump contra el ex vicepresidente Joe Biden eh, sitúa al ex vicepresidente 10 puntos más arriba del presidente Trump en intención de voto. Ahora, insisto, esto es que a mucho, mucho tiempo, en Estados Unidos en particular, pasan muchas cosas el último año antes de las elecciones. Pero te da un termómetro de que el presidente Trump hoy día no goza de demasiada buena popularidad entre sus... Eh, nunca gozó
0: de muy buena popularidad. Incluso, ¿Cuándo fue electo? Ni siquiera, <risa> ni siquiera. Acuérdate que todos lo han perdido y cuando ganó fue la tremenda sorpresa y resistía por todas partes. Claro. Entonces, nunca ha gozado más ya de que haya logrado ganar.
2: Oye, ¿y Asia? ¿Asia se, se derrumbó bastante... Abruptamente. ¿eh? Japón cayó casi 2% eh, en el Nikkei y el, y el TOPIX de, de, de Tokio. Y China eh, con caídas en, en sus indicadores entre 0,5% y 1% en la jornada de, de hoy. ¿eh?
0: ¿Cómo andamos con el cobre? Sí, que, sí, ¿Celebramos? O... No,
1: no, no. No, <risa> no, claro que no. En eh, no, este momento en 3 ya. dólares 0,4. 3 dólares 0,4 cayendo hay 0.4, ya no estamos
0: acercando los 3 nos
1: estamos acercando a los 3 eh, y eh, bueno, en general eh, lo que se ha visto en las bolsas, también se ha transmitido a los commodities, todos los commodities a la baja en el caso del petróleo, baja también pero como está en niveles altos sigue siendo buenos precios para el cartel del mar el barril de petróleo WTI, 55 dólares con 27 el brent del Norte 61 dólares con 92 entonces claro, están bajando casi medio punto con respecto a, a hace 24 horas atrás pero siguen estando a niveles confortables. Yo creo que el cartel del mal durante el último año ha ido calibrando más o menos cuál era la capacidad de respuesta de Estados Unidos. ¿A qué precio ya los pozos nuevos, con la tecnología nueva, empiezan a entrar? Entonces yo creo que han visto que en estos rangos efectivamente logran contener la entrada de nueva oferta de petróleo. Claro, porque si se fueran a 70 dólares el barril, ahí yo creo que empiezan a aparecer nuevos oferentes.
0: Sí, pero, pero ya estamos pasando cuarenta y tantos... ¿Pensando 70? ¿tú?
1: No, claro, no claro que sé. No sé, por eso es que esta es eh, lo que yo les contaba, de una inflación que habitualmente en noviembre y diciembre es más moderada aquí en Chile. Eso probablemente va a cambiar un poco dadas las alzas de petróleo crudo y, por cierto, todos los derivados. Uh. 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 ¿Y dólar? Mira, el dólar en el mundo, justamente por, por lo que ustedes estaban comentando sobre Trump, se, se debilitó bastante durante, durante el día. Ahora se recupera un poquito, pero se debilitó mucho durante el día. Y en el caso de Chile tuvo eh, efectivamente un alz, una, una apertura en torno, déjame ver, a los 632 pesos. Subió hasta alcanzar casi los 634 pesos. Luego aproximadamente a las 10 y media de la mañana bajó bruscamente hasta 630 cuando salió la noticia del IPC de los Estados Unidos que acumula en 12 meses 2% de, de aumento de costo de la vida. Eh, con lo cual, bueno, se ratifica que es 100% la probabilidad de aumento de tasa de interés en Estados Unidos. Y en este momento está en, déjame ver, 633 pesos. Volvió a subir después de haber tenido ese periodo de aproximadamente entre las 10 y media de la mañana y las 11 de la mañana, con un tipo de cambio algo más bajo. Okay.
2: Oye, eh, en otras noticias internacionales, antes de, de irnos a nuestro ámbito local, eh, el ejército de Zimbabue tomó control del, del país hoy día. Eh, Zimbabue es un, es un caso casi de libro de un estado fallido. ¿eh? Eh, es el país que hoy en día tiene la segunda mayor inflación del mundo. ¿Tú sabes cuál es el, el que tiene la mayor inflación del mundo?
1: Es, el, es Venezuela. Venezuela, por Venezuela. supuesto. Después
2: voy a hablar del, del, del otro estado fallido, Venezuela. Eh... eh y el ejército tomó control ayer en la noche, eh, hoy día en nuestra madrugada, de, del gobierno, deponiendo de al presidente histórico que se llama Robert Mugabe. Eh, el señor Mugabe un, una persona mayor, ya de 93 años. Eh, bueno, no, no está claro qué va a pasar en ese país africano. Eh, ese señor
1: llevaba mucho tiempo. Mucho tiempo,
2: y ha, y ha sido un desastre. Todo ha sido un desastre, la, la inflación. Este, fue, este país eh, hizo historia hace algunos años porque tuvieron que sacar el... El billete de un trillón de dólares zimbabuenses, que era como un 1 como con 12 ceros al lado, claro, ¿eh?
0: Y no valía nada. No, y valía,
2: claro, no es claro, que Claro, o sea, muy, sonaba pesos, muy muy, muy otentoso, ¿no? pero no valía nada. Es como comprar un, e un tigre con un de 10
0: trillón. Millones, claro, sí. trillones de trillones, claro, de. Tres huevos.
2: ¿Tres huevos? ¿Tres,
1: tres huevos alcanzados con ese billete? Sí, con 100 trillones de dólares zimbabuenses se puede comprar tres huevos. <ríe>
2: Es como, es como estúpido. Claro. Bueno, oye, en nuestra bolsa local, de, nuevamente con un día malo, hemos ¿eh? ya ha tenido una racha, yo diría unas 6 o 7 jornadas de caída. El Ipsa está llegando a un valor de 5.284 puntos, eh, con una caída del 0,45% en el día. Y eh, la acción más trazada por lejos es Falabella, que presenta una, una caída de casi 2%, muy influenciada por eh, los resultados que anunciaron, los resultados del, del tercer trimestre las utilidades de la empresa cayeron 59%. ¿ah? Eh, ahora, eh, para los analistas que, que siguen esta empresa, esto no es demasiado preocupante porque eh, hay un efecto, lo que se denomina el, el efecto no recurrente, o sea, hubo un hecho puntual que sucedió el año pasado en el mismo trimestre, entonces la base comparable era muy alta y por lo tanto eso hizo que la que la comparación sea eh, dañina para Farah. Pero igualmente la, la acción con un alto volumen de transacciones y cayendo casi 2%. La otra que ha caído mucho hoy día ha sido Sokimich, que cae casi 3%, también por con qué? un alto volumen. Eh, bueno, Sokimich, todavía está la duda de quién va a ser el, el, el socio que va a entrar, cuál, cómo va a terminar el litigio eh, respecto de Corfo, de Corfo etcétera o Hay muchas dudas, na, nada en particular que, que haya pasado hoy día.
0: Ya, acumulamiento de cosas. Nomás.
2: Sí, oye, y la otra noticia que le iba a comentar del mercado eh, nacional. Hoy día la aerolínea JetSmart, ¿tú has volado en JetSmart?, no. También nos pueden auspizar a todo esto, ¿eh? no, no hay problema.
0: JetSmart, se llama Bárbara Briseno K. Porque ahí, tiene, ahí tiene, ¿viste? Ahí Me tiene. puede invitar a viajar a cualquier parte.
2: JetSmart, <risa> eh, una aerolínea que eh, inició, inició sus operaciones hace, hace un año, creo, en, en Chile. Sí, yo
0: posité, aquí estoy saliendo saliendo. Eh,
2: y mmm, que se planteó como una aerolínea low cost dentro de esta nueva movida de aerolíneas low cost en Chile. Hoy día anunció, eh, bueno, ellos hoy día a, a, operan tres aviones... Y tienen 11 destinos dentro de Chile, ¿ah? la, la gran mayoría de las capitales regionales. Eh, y anunció hoy día que firmó un acuerdo para comprar 70 aviones nuevos. ¿70 aviones
0: 70 nuevos?
2: 70 aviones nuevos. Mira, para, para que se hagan una idea, eh, las otras aerolíneas
0: claro, Sky
2: Airlines tiene 15 aviones hoy hoy en día, opera 15 aviones, no no, no son dueños de, de los 15, por supuesto. La TAM tiene 304 aviones... ¿Ya? No, o sea,
0: 70 de arte, un
2: arte. Claro, eh, lo, si es que en el minuto que lleguen los 70 aviones, que obviamente se demoran, eh, van a empezar a llegar entre el 2021 y el 2026. Van a
0: presionar más para abajo los precios todavía.
2: Van a ser la segunda línea aérea eh, de Chile, ¿eh? en, en términos de número de aviones. Así que le pone tarea al resto de las líneas Sky, eh, Law y LaTam, por supuesto. Bueno,
0: recordemos ahí que el, no sé cómo se llama, la aeronáutica o toda las leyes, y la legislación chilena para permitir los vuelos es súper estricta. Claro. Entonces, no es como que cualquiera puede llegar y conseguir permisos de vuelo y, y poder dar el servicio. Entonces, ahí sí. un
2: llamado Ahora, que me va a confiar también. Hay un entrevista hoy día al, al gerente general en la segunda de esta línea aérea y le preguntan cómo una línea aérea que tiene poco tiempo de operación financia una operación. Eh, que involucra alrededor de 7.800 millones de dólares en capital invertido así ¿eh? si 70 aviones son caritos sí, los aviones pues, ¿eh? sea... entonces él dice y explica y, y esto va pa para allá lleva, que el, las líneas aéreas hoy en día en el mundo se financian principalmente con el mecanismo de leasing es decir, con arriendos de aviones ¿eh? y de hecho yo, yo, yo sé que Sky Airlines por ejemplo hace mucho esto del leasing que donde ellos arriendan los aviones que ocupan a eh, fondos de inversión internacionales son arriendos de largo plazo por supuesto con condiciones preferenciales eh, y de esa manera pueden eh, lograr escalar sus volúmenes eh, y llegar a 70 aviones digo,
0: ¿eh? ah, porque pensar en tener ese patrimonio de poder comprarlo eh, así como al tiro eh...
2: mucha platita ¿eh? sí. 7.800 millones de dólares es eh, eh, grande digo, ¿eh?
0: Nos podrían donar un poquito para nuestro... Así que yo
2: creo consumos. que es bueno, fíjate, es bueno. ¿eh? Es muy bueno para los consumidores esto. ¿eh? Más competencia, eh, mejores precios,
0: Oye, más destinos. A, a propósito de esto y todo lo que hemos cambiado, eh, hoy día viene el Mercurio en especial súper entretenido con muchas cifras. Toma. De esto podríamos tenerlo y todos los días ir comentando alguna cosa entretenida porque es súper relevante cómo nos ha cambiado la vida,
2: Es como el cómo
0: ha penetrado la tecnología, por ejemplo, claro. en la sociedad, cómo hemos ido adquiriendo hábitos y productos que probablemente antes eran un lujo y ahora son parte cotidiana de nuestra vida.
1: Claro, y con cambios tecnológicos sustanciales. O sea, uno de los que me gustaría comentar ahora es el número de abonados de teléfonos móviles. ¿Tú sabes, Bárbara, que yo me recordaba, ahora que estamos en tiempo de campaña, en la campaña Vigi, eh, cuyo presidente a cargo de la campaña era Sebastián Piñera, Tenía ¿El de jefe de campaña? de campaña, en esa sí, época?
0: En sí, el claro. coladrillo,
1: ¿no? Había dos celulares en el comando. Teníamos dos <risa> ¿Qué celulares? año es esto? Año de 89.
0: ¿89? Claro, esto de, de celulares de energía de ladrillo del porte de una maleta, Exactamente.
2: Estos celulares ocupaban dos piezas del comando.
1: Entonces uno estaba en el comando y otro lo andaba trayendo el candidato. Ah,
2: perfecto. Ah, mira. Fíjate,
1: esa era como la máxima tecnología.
2: ¿Y, ¿Y la tenían cobertura esos celulares? ¿Había la
1: antena? Sí, ya habían alguna antena en capitales regionales. Se estaban sí,
2: desarrollando. Sí, claro. sí,
1: Entonces, logramos con mucha interferencia. Se movía
2: <risa> mucho, se cortaba. Pero... Estoy.
1: y <risa> <risa> efectivamente, durante la década de los 90, empieza justamente a crecer palatinamente el número de celulares. Déjame ver, a mediados de, de los 90, ya era más o menos medio millón de celulares. Entra la década del 2000 y el año 2001 ya había 5 millones. Tú sabes que de 5 millones a 10 millones nos demoramos 4 cuatro años años ¿Cuatro en duplicar años. cobertura. Pasar de 5 a 10 millones, 4 años. Y en volver a duplicar, pasar de 10 millones a 20 millones, otros cuatro años más. Ya. O sea, al final de la década del 90, ya estábamos ya en 20 millones. 20 millones. Casi 20 millones. Y claro. el estado estacionario, es decir, el nivel en el cual se estabiliza ya el número de abonados, se logró el año 2012. Ahí llegamos a cerca de 23 millones.
2: Hay, hay portabilidad numérica y todo lo, lo que sí, sea. Y
1: los smartphones entran, ¿hace cuántos años atrás?
0: Pero que esto, eso es una porque yo... No, bueno, iPhone, no, el
2: primer iPhone fue a mediados de los 2000, de la década del 2000. Pero claro, la no, penetración no, no, pero fuerte... Pensemos, pero
0: pensemos... A ver, yo el 2000 tuve mi primer celular. Y eran esos celulares que... Una cosa muy rara, que uno lo usaba para hablar por teléfono. Okay. Uno hablaba. <risa> lo único que alguna ah, hacer... vez hablaste? Bueno. Sí, porque es que no había otra cosa. Po. Entonces, lo único que tú podías hacer en esa época era hablar. Y no sé en qué minuto nos pasamos a tener internet en el teléfono y ahora hacemos cualquier cosa menos hablar.
1: Entonces, claro, una cosa es justamente esta, este, este este servicio de telefonía celular que ya está en estado estacionario. Oye,
2: el primer iPhone se lanzó el 29 de junio del 2007. Oh, claro. Ahora, se demoró un par de años en masificarse en Chile, por supuesto ¿eh? Pero ahí teníamos una referencia de cuando ingresan lo, los smartphones Finales claro, o sea, de la década.
0: que tipo 2008, 2009, recién empecemos con, con internet claro. El, Bueno, ¿se acuerdan que teníamos Blackberries?
2: Claro, sí,
0: claro Y, y casi lo único que se podía hacer era mandar mails y Éramos, Yo, fíjate que me, me
2: gustaba mucho mi, mi Blackberry eh, Que una lástima que que
0: Uno apretaba un botón y se apretaban como ¿A a ti no te gustaba, Tomás?
2: Sí, sí, sí. No, para escribir eh, mails era muy buena
0: yo, no, yo, no yo todavía tengo yo
2: soy medio lerdo con los dedos entonces todavía tengo problemas para escribir.
1: Ahora el servicio de acceso a internet a través de conexiones móviles también ha crecido de manera sustancial. Piensa tú el año 2009 había 3 millones de personas conectadas a través de su móvil a internet. Hoy día hay 14, 14 millones, casi 14 millones 600 mil personas.
2: De línea, esas son línea. ¿eh? Exactamente. Hay un factor ahí de, de ser un poquito menos personas. Eso
1: hace que hoy día el 94% de los chilenos accede a las redes
2: sociales. ¿El no, 94%. Esa, ese número es bien increíble. Yo diría que de los, de los números que, que figuran en ese informe, uno de los que más me sorprendió, porque ese nivel es, es comparable perfectamente con países... De mucho más penetración de banda ancha, de mucho más penetración de móviles y de mucho más penetración de redes de alta velocidad de celulares. ¿eh? Y a pesar de que en nuestro país todavía estamos, en alguna medida, al debe, han ido, ha ido creciendo la cobertura, todavía tenés tienes redes 4G en, en la mayoría de las ciudades grandes. Tu Wi-Fi
0: y... ya casi en todos lados. Claro. O sea, entonces, la tienda, a pesar
2: de, de las dificultades que todavía enfrentamos, eh, los chilenos tienen un porcentaje de, de, de uso de redes sociales altísimo, comparable con mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa, Asia, Japón, digamos... Eh, Así que eso es bien increíble. Y es bueno, una la oportunidad red para social
0: la. Que más se usa en Chile es Facebook?
2: El Face. Por, por
1: lejos.
2: Sí, por lejos. Bárbara nos puede dar una clase sobre redes sociales que se, que se sí. usa. Sí,
0: a mí me gustan mucho las redes sociales. Claro, vale. Son nuevas
1: formas de comunicarse, nuevas tecnologías que se han ido masificando. Y, y, y en pocos años, si usted fijas que son esto, muy habituales en estas transformaciones disruptivas, eh, se hacen tan cotidianas que, que como que crees que siempre fue así. Claro. claro, Como que WhatsApp era de siempre, como desde los años 80 que existe.
2: O, o el mismo celular. Yo hoy día no me imagino cómo se hacían los negocios sin celulares. Es bien increíble, ¿eh? Pero obviamente que se hacían negocios sin celulares. Imagínate,
0: ¿sí? la gente escribía cartas. O sea, imagínate, que era escribir una carta y era bastante más romántico, Sí, quizás, pero nos
2: siguen llegando porque... cartas acá. Sí. Pues... Y que sigan, La o sea, agradezco.
0: Imagínese estos noviazgos estos cuando se mandaban cartas y tenían que escribirla y esperar que le llegara y esperar que la leyeran y que la contestara y la mandaran de vuelta. Por ejemplo, aquí tenemos testigos sí, en el, sí, el, sí. <risas> que poroleaban por carta. No, yo empecé la época como pololeo como en los mails. Todavía no existía no, WhatsApp. Y, y, y se ICQ, cuestión. chat ICQ. Claro, <risas> los mails. Ahora esto, esto... No, es y ahora te... no te contestan en un segundo y miráis las rayitas. Uy, te lo leí yo, ya me contestaste claro. tal por cual. Hasta ahí no a llevar el amor.
1: Ahora, no solo, de hecho, en, en, en la segunda de hoy viene un paso más en esta dirección de, de nuevas tecnologías que van a ser muy disruptivas. A ver. Sin cajeros en los malls. Claro. Ya partió en Florida Center, aparte efectivamente, déjame ver, en Almacenes París, cajas ca, o sea, cajas donde irá a pagar sin seres humanos, en las tiendas de Florida Center. Los clientes van a llevar el producto a la caja, pagan con tarjeta y ellos mismos retiran la alarma del artículo y se llevan la ropa. O sea, ya en el claro, tú, Hay
0: algunos ah, no. supermercados que tienen algunas sí, casas sí, sí, que sí. en general son de poquitas cosas, sí. máximo 10, 15 cosas claro. que puedes pagar tú mismo.
2: Yo lo ¿verdad? ocupo mucho, muy sencillo. Y bueno, y Amazon, como, como habíamos comentado, ya tiene la primera tienda donde ni siquiera es necesario sacar la tarjeta de crédito. ¿ah? Solamente con el hecho de que tú tengas tu celular o tu tarjeta y que te identifique, puedes, puedes pagar. Oye, ¿sabes lo que otro que yo creo que viene? Y aquí se van a tirar encima todas las la empresas que venden petróleo, pero... Yo creo que los autos eléctricos son o sea, están a la vuelta de la esquina, literalmente. ¿Ah? Yo creo que esto es no es una cuestión que nosotros vamos a ver en, en 10, 15 años más, sino que es algo que vamos a ver de acá a 5 años más de manera masiva. Eh, la Unión Europea ya anunció que, que va a iniciar un plan fuerte de recambio de autos y yo creo que vamos a tener autos eléctricos muy luego.
0: Bueno, la penetración va a tener que ver sí. con los costos de producción al final. En la medida que cueste muchas veces más que un auto normal, va a ser más lento. Pero si lo logran bajar...
1: Vi unos buses de Transantiago que se incorporaron a una versión sí. eléctrica.
2: Tú sabes que el, el la nueva licitación de Transantiago le exige a las empresas que tengan un, un número que todavía es bastante chico, digamos, pero alrededor de, de 60, 70 buses por... por eh... Por empresa, ¿Y que tienen que ser No, chico. O sea, yeah. tienen mil buses y tienen 60 ah, eléctricos. Yeah.
0: Yeah, pero pero es una primer, el
2: primer piloto. Y lo que están haciendo es probar, que, en el fondo, de cómo funcionan estos buses en la red del Transantiago. Porque acuérdate pues, que tenés que tener lugares de carga, que, que, los, que los buses sean aptos para ir y volver en los recorridos, etc. Ah, ¿eh? No probando. sacan
0: nada con que le dure la energía a la mitad del recorrido. <risa> se <risa> <empana>. se queda, <risa> O me claro. imagino que la logística para poder cargar un bus... Es bien distinta a un autito chico. Po.
2: Sí, pues, y, y también el, el, la resistencia, la velocidad, el frenado, etcétera, O sea, todas las variables.
1: fíjate que, que yo vi, me, me hizo recordar, yo vi en el caso de Israel, un sistema en el cual no requería cambio, sino que lo que te cambiaban era la batería. Sí, sí, sea,
2: una se empresa estacionaba que... estacionaba
1: el auto, te sacaba la batería y te ponía otra. Así como, en vez de cargar benzina, como que te cambiaban o la o batería. O sea, tú
0: podrías tener tres baterías cargadas. Claro. Y en el fondo irlas renovando te, y dejarlas cargando. Y o sea, en la forma no... de
1: benzina, en vez de vender benzina, te... te te recambian la batería cargada y te sacan ah, la otra como el galón de gas, como un balón de gas.
2: Mm. Tal cual que te Oye, no te ¿y, y, y, y otra cosa que yo creo que y, Bueno, pero
0: a partir de eso ya se está usando la tendencia es más que tener bencineras es a tener estacionamientos con carga. ¿Viste? Ya, porque en ese sentido tú vas a un mall y ahí lo cargas. Y mientras tú vas a vitrinear y compras tus cosas, se está cargando, porque en el fondo como es un proceso lento que requiere harto rato, es raro pensar claro. que tú vas a ir a estar en y te va a quedar ahí sentado perdiendo el tiempo mucho no, rato.
2: Entonces, Ahora, yo creo que, y, y ahí quizá me adelanto sí, unos 10, 15 años, yo creo que el, el los malls es otro lugar donde creo que cada vez vamos a ir menos. ¿ah? Eh, salió un reportaje de Bloomberg la semana pasada, que lo comentábamos en, en, hace dos días, creo, que lo, en Estados Unidos ya se empieza a ver que el sector inmobiliario dentro del retail empieza a sufrir, ¿ah? porque la gente cada vez va menos. Vamos. Entonces, ¿sabes qué? el número de salas abiertas hace dos años que ya, perdón, el número de salas cerradas, es mayor que el número de salas abiertas, hace dos años. O sea, ya hay menos cantidad año a año de, de centros de El comercio de
0: electrónico ahí apagado, pero yo creo que Chile es de, de, de distinto. Todavía no, falta, todavía conversémoslo. falta. Conversémoslo. Pero ya, si usted se quiere sumar al comercio electrónico, quiere estar en, en lo que viene y no en lo que va, en lo ¿Viste? que ya fue. Tiene que contactarse con Planen E-Commerce, un potente software de comercio electrónico que lo va a ayudar a expandir su negocio a Internet para que así pueda incrementar sus ingresos y llegar a mucho más gente. Visítelos en planen.cl o los puede llamar al 22-235-4348. Si usted no entiende tecnología, no se lo ocupe porque va a ser muy simple de usar. Universidad del Pacífico, más de 41 años de trayectoria académica, más de 12.000 egresados ya están desarrollándose profesionalmente con las mejores herramientas en el mundo laboral. Creatividad para emprender, cupacífico.cl. Y finalmente, te observo preocupado de la seguridad. Ellos tienen distintos eh, mecanismos para poder prevenir los delitos, no solo grabarlos y que cuando después ya no puede hacer nada. Disuadir, esa es la clave. Lo va a poder lograr con teobservo.cl. Nos tenemos que ir. Que tengan una muy buena tarde, Tomás, Fernando. Nos encontramos mañana. Así es. Chau, chau. Nos vemos.